0: Hoy tenemos a una experta para hablarnos de la serie Una Sola Carne. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas y a nivel individual del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Al ser una sola carne, no se trata de tener los mismos pensamientos, las mismas ideas. Se trata de traer negociación, comunicación, respeto y sobre todo el amor, donde nos cuidamos uno al otro y también me cuido de manera individual, pero sobre todo cuidamos nuestra relación con Dios y juntos empezamos a construir una nueva cultura. Nuestra familia, acompáñame. Hoy me agrada mucho seguir conversando de estos temas de la intimidad en la pareja. Y hoy estamos hablando de la tercera parte de una sola carne, hablando de la intimidad emocional dentro del matrimonio. Y como siempre, pues tenemos el gusto de recibir, y no saben, el placer tan grande que tengo de recibir a nuestra querida Mónica Ortiz, doctora en sexología médica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas
1: gracias, Dofe. Siempre es un placer el poder compartir esto, ¿no? La educación sexual, llevar justamente conocimiento en donde hay mucho temor, en donde hay miedo a topar estos temas, y sabemos que siempre va a ser algo positivo.
0: Y se habla mucho de la intimidad emocional, pero... También sé que no puede ir desligada de la intimidad sexual, ¿no? Porque al final es ese sentimiento que, que nos une, ese sentimiento que nos hace estar más cerca.
1: Pensamos de que escuchamos el término intimidad y de uno se nos viene la actividad sexual. Claro. Y no necesariamente es eso. Entonces es importante hablar de lo que implica la, la intimidad emocional. Básicamente a qué se refiere y por qué es importante hablar de esto. Porque es un sentimiento que tenemos hacia nuestra pareja, un sentimiento que nos hace sentirnos cercanos, conectados, unidos. Es uno de los componentes importantes de una relación de pareja o del amor maduro, ¿no? Como lo habla Roy Sternberg hablando de tres características que es el placer, la intimidad emocional y el compromiso. Entonces, si estos tres pilares están equilibrados, da lugar al amor maduro porque algunas personas pues estarán pensando y puedan decir, ¿no? Hay personas que tienen actividad sexual que es muy gratificante, sin estar conectados emocionalmente, sí. Hay personas que están, o parejas que están conectadas emocionalmente, pero sin actividad sexual, sí, o sea, uno ve esas combinaciones, pero no existe un equilibrio adecuado y de hecho una, una pareja que no lleva estos dos pilares más del compromiso en un, un profundo equilibrio, pues no es una pareja comprometida, no es una, no es un amor maduro. Hay personas que pueden decidir tener solo actividad sexual sin conectarse emocionalmente, uh -huh. sí, pero es, es, es una decisión que no implica una relación a largo plazo, que no implica un amor maduro.
0: Por ejemplo, entonces puede haber estas parejas que te digan que su sexualidad es genial, pero no tienen la oportunidad de ser más íntimos en esta relación emocional.
1: Exacto, eso pasa mucho, Ofe, y de hecho eso es parte de lo que nosotros miramos en la, en la consulta, ¿no? O sea, parejas que de pronto están mu eh, tienen sexo gratificante, actividad sexual muy gratificante, pero no hay conexión, o sea, se las llevan pésimo, ¿no? no hay una buena comunicación, o el lado contrario parejas que dicen, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, nos conectamos pero tenemos dificultades en el área sexual. Uh -huh. Entonces, una, no son lo mismo, pero van de la mano. De hecho, muchas personas ahora es bastante sabiduría popular como decir es que amor y sexo no es lo mismo. Por supuesto que no, pero en una relación de pareja tienen que ir de la mano. Si yo estoy queriendo tener una relación de pareja, un matrimonio, y más sabemos, ¿no es cierto? Que eh, bajo el propósito de Dios Dios, Dios, Dios propone esto, que justamente hay intimidad emocional que haya placer sexual por supuesto y que también haya compromiso Lo que de pronto algunas personas están diciendo entonces ¿cómo cultivamos la intimidad emocional? ¿qué es lo que hacemos para cultivar esto en una relación de pareja? y es importante ir tomando aquí algunos aspectos, uno de estos es la confianza, construir confianza que tiene que ver con la sensación de pensar que nuestra pareja no nos va a decepcionar o que no nos vamos a decepcionar el uno al otro y también de que respetamos nuestros límites de pronto, por ejemplo, la confianza se rompe cuando ha habido una situación de infidelidad. Mira que se rompe no solo la confianza hacia mi pareja, sino la confianza de mí mismo, ¿no? Esto es algo que ataca muchísimo la autoestima. Entonces, es, eh, esa analogía que uno puede decir, o sea, si tú estás acostado con, eh, con tu esposo al lado, tú sabes que estás poniendo toda tu confianza, porque literalmente esta por ser no podría acabar con nuestra vida, ¿no es cierto?, entonces, en razón de una confianza, nosotros compartimos el hecho matrimonial, no hablando solamente de la parte sexual, sino como un todo.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ahora, Moni, dentro de esto que tú estás diciendo que me parece importantísimo, ¿qué factores pueden contribuir a la falta de esta intimidad emocional en el matrimonio? Si bien puede ser la falta de confianza, ¿cómo se puede llegar a contribuir en esta falta de intimidad emocional?
1: ¿De qué otra forma? Invalidando las emociones de mi pareja, ¿ya? o lo que está sintiendo. ¿Cómo la fortalecemos a través de la vulnerabilidad? Nuestra pareja nos está contando un problema y enseguida nosotros damos una respuesta, pero pero si no es para tanto. ¿Y cómo te agogas en un vaso de agua? O de pronto, muchos de los hombres así, bueno, por una construcción social a veces quieren resolver el problema y no se ponen a escuchar, a lo mejor lo que nuestra pareja quiere es simplemente ser escuchada claro y no damos el tiempo para eso entonces cuando nosotros invalidamos lo que la otra persona está sintiendo estamos creando un muro, ya sé que nos desconectemos emocionalmente entonces es súper importante saber de que sí, que en la vivencia personal es que esta persona está generando estas emociones, o sea, de hecho esto va muy de la mano también con la empatía que no es que yo sienta lo mismo que tú no se trata de eso, sino que a pesar de mi posición, de mi individualidad, trato de comprender lo que tú estás viviendo. ¿sí? O sea, no dejo de ser yo y sé que, que, que yo no quizás no pensaría o no sentaría, sentiría igual que tú, pero lo respeto, uh -huh. pero vale. Pero te escucho. Eso permite que nuestra pareja pueda ser vulnerable, ¿no? Que es de esa voluntad de poder ser honestos acerca de nuestros mayores miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros deseos y sueños. Y esto se hace bajo un contexto de intimidad. Eso definitivamente solamente lo hacemos a un grupo exclusivo de, no, de personas. Y por supuesto que la primera persona a quien nosotros tenemos que contar cuáles son nuestros sueños, nuestros peores miedos son nuestra pareja, ¿sí? De definitivamente debería ser nuestro mejor amigo o amiga, ¿no? Nuestro amigo nuestra amiga más íntima.
0: Siempre debería ser él o ella a quienes le contamos nuestros más íntimos secretos y no a la mejor amiga ni al mejor amigo, ¿no? Pero ¿cómo...? ¿Pueden las parejas mantener esta intimidad emocional a pesar de los desafíos que trae el matrimonio, como la rutina, los problemas financieros, los hijos y muchos más?
1: Eh, otro de los aspectos que es importante que cultivemos también, ya he hablado de la confianza y la vulnerabilidad, el tercer aspecto es la comunicación orden, que no habla solamente de contar ciertos detalles, uno dice, es que sí nos comunicamos, pero decimos, ¿cómo te fue ahora? Bien. Y, Sí, gracias. Las preguntas cerradas, ¿no? Si no es realmente que va de la mano a, lo que, a los otros dos aspectos. Cuando uno pueda ser vulnerable, cuando yo digo, mira, eh, quizás ahora me fue mal con un cliente o ahora tuve esta circunstancia o me estoy sintiendo así impotente, entonces yo estoy siendo vulnerable, pero a la vez me estoy comunicando. Pero también cuando yo comunico cuando algo no me agrava, cuando hay algo que mejorar. Cuando yo doy una opinión, por ejemplo, y no, no siento que, lo, que mi pareja, por ejemplo, invalida mi opinión, sino que más bien eh, mira, ¿no? Que es simplemente una opinión diferente a la de él, pero construimos algo. Entonces ahí sí eh, la comunicación es súper importante, ¿no? E eh, a, a que nosotros podemos establecer o discutir cosas tan pequeñas, como decisiones muy, muy, muy en el momento, en el presente, como cosas muy profundas o grandes, ¿no? Que ya pueden estar relacionadas a la crianza de los hijos, a la economía, por ejemplo, o a cómo nos estamos sintiendo, situaciones de salud. Uh -huh. Entonces, estos tres aspectos son sumamente importantes que, sí, cultivan la intimidad emocional, pero que ustedes se dan cuenta que a la vez también permiten que hay una buena intimidad sexual. Porque si yo no tengo confianza en mi pareja, yo no le voy a poder comunicar que me estoy sintiendo, por ejemplo, insatisfecha, de que tengo dolor o de que tengo alguna dolencia física o que estoy teniendo ansiedad. Por el otro lado, tampoco voy a poder ser vulnerable y no voy a saber cómo comunicar. Entonces, si se dan cuenta, la intimidad emocional va muy de la mano de la intimidad sexual uh -huh. también. Y nos llevan a todo esto que es sentirnos unidos a nuestra pareja.
0: Y esa vulnerabilidad que es tan importante, ¿no? Que a veces lo tenemos como un, un acto de, de freno bueno. o de hasta aquí llega... Pero yo creo que el ser vulnerable en esta relación de pareja nos ayuda a seguir creciendo.
1: Por supuesto, a seguir creciendo y a cultivar lo que había dicho antes, este amor maduro. Y un punto clave también, Ofe, que, que quisiera recalcar, es que a veces podemos sentirnos, mirar la intimidad de distintos puntos de vista. Valorar de pronto uno de los dos mucho más la intimidad sexual o física y el otro más la intimidad emocional. No todos, o sea, los hombres también necesitan conexión emocional. Pero la, en, la, en la generalidad, quizás el Ciudad hombre eh, cultiva más autoestima o se siente más amado cuando, por ejemplo, hay intimidad sexual o física. Uh -huh. ¿Ya? Ahora a veces hay algunas mujeres que valoremos la intimidad física también desde el abrazo, por ejemplo. Hay, hay, hay por sistemas de crianza. no o sea, Mi mamá era muy apapachadora, entonces también me encanta la caricia. Pero también, eh, por ejemplo, hay hombres que les gusta ser escuchados. Y en la generalidad, más a la mujer. Entonces, una, muchas de las personas, de las consultantes dicen es que eh, o sea, no, no puedo estar disponible sexualmente sí. si yo sé que tengo un problema o hemos discutido definitivamente, si no se sienten conectados emocionalmente, pues no pueden tener intimidad sexual. Entonces, a pesar de que uno de los dos, por reforzamiento social, por cuestiones de género, por sistemas de crianza valore uno de los dos aspectos más, ambos te tenemos que dar ese esfuerzo de saber que los dos pilares son fundamentales y van estrechamente conectados.
0: Y por eso, lo que tú estás diciendo, no es raro que las parejas vean la intimidad física y emocional desde diferentes perspectivas la perspectiva de la mujer y la perspectiva del hombre, que somos totalmente diferentes y pensamos diferente también.
1: Por supuesto. Y, y como dije, pues, esa es la generalidad, ¿no? Pero luego también hay hombres que valoran la intimidad emocional. A veces las mujeres valoran más la intimidad física <risa> o viceversa. Entonces, porque de pronto si alguien nos está escuchando y dice, no, es que mi, a, a, me han dicho, a veces mi esposo parece más la mujer en la relación. A, a, a pesar de que existen estas diferencias de género en donde la generalidad de, las, de los hombres buscan más la intimidad sexual o física y las mujeres más la intimidad emocional puede suceder también lo contrario algunas mujeres, por ejemplo, en consulta dicen, mi esposo parece más la mujer de la relación. Le gusta más, eh, no sé, que le escuche, habla mucho más que yo, eh, o a veces se desconecta, por ejemplo, si, si hemos discutido. Puede pasar lo contrario, Ofe, y no es algo raro, ni, ni que está sucediendo algo malo. Entonces, a pesar de estas diferencias de percepciones, ambos tenemos que poner la intencionalidad de trabajar en los dos aspectos uh -huh. y saber que la intimidad emocional no puede ir desligada de la intimidad sexual y viceversa. Dios nos ha creado así y es algo que tenemos que ir construyendo.
0: Y que la cuestión es que priorizar o preferir un tipo de intimidad sobre el otro no necesariamente es un problema, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar. Siempre que las parejas reconozcan que ambos tipos de intimidad, de intimidad, tienen el mismo peso dentro de la relación. Por
1: supuesto, Ofe. Y todo esto nos lleva a lo que ya hemos hablado, ¿no? Es procurar esta unidad. El que a pesar de que yo sea diferente de ti, que sigo siendo un individuo, no me pierdo en ti, no dependo de ti, eh, es necesario que construyamos esto llamado pareja, ¿no? Que realmente podamos ser, eh, como Dios nos dice, una sola carne, una sola carne en alma, una sola carne en cuerpo y también en espíritu.
0: Tratar de ser pacientes el uno con el otro y, y, e irnos complementando, ¿no? En todas estas áreas importantes que nos vuelven una sola carne. Muchísimas gracias mi querida Moni Ortiz Doctora en Sexualidad Médica Del Hospital Bosán de Esquito. Nos vemos pronto Moni Con otro de estos maravillosos temas Sobre la sexualidad Con mucho gusto Ofe, muchas gracias Un abrazo Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito, Con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud En las redes sociales Como Spotify, SoundCloud Y todas las plataformas digitales